0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Unis FM. Estamos iniciando mais um Rizoma temático, o Rizoma deste 1 de abril de 2021. O tema que vamos tratar não é nenhum dia da mentira, nenhuma alusão a esse dia. Aliás, não há como negar que a internet trouxe avanços à sociedade em diferentes áreas. Aproximou pessoas, facilitou o acesso à informação, desburocratizou serviços. O problema é que não evoluímos apenas em pontos positivos. Muitos acabaram utilizando o poder da internet e o desconhecimento de usuários para furtar dados pessoais ou praticar crimes. Entender o que são crimes virtuais é importante não só para se prevenir, mas também como reagir à ação de criminosos. Crimes virtuais da identificação à denúncia é o tema da semana aqui do Rizoma, desta manhã de quinta-feira. E para debater este tema, nós convidamos André Anissetti, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes informáticos e defraudações. Também Diogo Mendes, professor de tecnologia, perito em informática, designado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Google Trainer e fundador da startup Empodera Digital. E também o professor aqui do curso de Direito, pós-doutor em Direito, Matheus de Oliveira fornazer professor da Unijui. Todos sejam muito bem-vindos ao Rizoma Temático, um Rizoma que traz um assunto importante, que tem... Uh feito muitas vítimas, infelizmente, e se expande no que, no que diz respeito ao universo de crimes. Eu vou começar aqui justamente com o delegado André, para que a comunidade entenda, e os nossos ouvintes, consequentemente também, o que que são esses crimes virtuais e se a gente pode dizer realmente que estamos numa ascendente nessa questão. Bom dia, delegado, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
1: Bom dia, Douglas, bom dia aos colegas de mesa aí, o Diego e o Matheus. É, bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando. Na verdade, hoje em dia, né, com é, o advento da, da pandemia, é, a gente teve um, um grande aumento aí, né? É, a olhos vistos de crimes praticados através da internet. É, a gente pode dizer que a, que a Polícia Civil, ela não tem uma estatística fidedigna a respeito dos crimes praticados em si pela internet, porque na hora do registro é feito um registro tão somente de estelionato, é, por exemplo, né, ou uma, um crime de extorsão, e não há aquela diferenciação se foi praticado pela internet ou não. Para ver se, né, se esse crime teria sido praticado pela internet, teria que puxar ocorrência por ocorrência para verificar, né? como seria, como foi a prática delitiva, o que né, inviabiliza né, qualquer tipo de, de estatística fidedigna a respeito disso. É claro que, por exemplo, a questão de invasão de dispositivo informático, né, ou outros crimes atrelados aos crimes próprios né de, de informática, é, seria possível, mas a, a gente está vendo uma crescente bem bem razoável relacionado aos crimes de estelionato, né, principalmente em que são praticados esses golpes utilizando a internet para enganar as pessoas
0: Agora, Diogo seja bem-vindo aqui ao Rizoma eu queria que você falasse um pouquinho se nos tornamos mais vulneráveis né, no meio de toda essa digitalização que tem acontecido na sociedade, né? nos tornamos também mais vulneráveis e suscetíveis a esses tipos de crimes e criminosos também, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma
2: Bom dia, bom dia Douglas, bom dia professor Mateus, delegado André, todos os ouvintes da Unidio FM. Realmente é, Douglas, o, o surgimento da pandemia né, digitalizou muitos processos, muitos setores que antes nós tínhamos tra tradicionalmente vistos como presenciais. Né? essa essa tentativa de disrupção de áreas que estavam há anos tentando se digitalizar ocorreu de forma muito rápida, né de forma muito é, é, agressiva, o que obviamente podem é, ocorrer falhas né de implantações, treinamentos, enfim. É, sintetizo isso, né em março, abril do ano passado, definiu-se que as empresas iam trabalhar em home office, né? então todo mundo jogou os seus sistemas para serem trabalhados via web, criou-se, é, houve a tentativa de criar uma estrutura para isso, né, então as boas práticas de segurança, enfim, acabaram ficando em segundo plano. No mundo físico, nós sabemos como lidar com algumas questões relacionadas à segurança, né, mas no mundo virtual ainda estamos engatinhando, como, como, o, delegado, como o delegado André disse. Realmente, é, hoje eu, eu tenho a visão de que é, tecnicamente evoluímos em mecanismos de segurança, em dispositivos para proteger os usuários, em, em tecnologias de proteção, firewall camadas de segurança, enfim. Mas tem um fator, né um, uma variável imprevisível que a gente chama, que é a, o ser humano, então essa vai ser a, sempre foi né o maior desafio no que se diz respeito à segurança.
0: Essa variável então, é sempre complicada, né?
2: <risos> é uma variável imprevisível. Se, se for pensar, né, Douglas e colegas, tecnicamente a gente conseguiu criar mecanismos seguros. né? Tu tem autenticação de dois fatores, tu tem senha complexa, o sistema força você a colocar uma senha super difícil, por exemplo, tu tem túneis de VPN, tem uma infinidade de recursos técnicos. Mas já dizia o Kevin Mitnick, que é o maior engenheiro social da história, que a maneira mais fácil de você descobrir uma senha é perguntando por ela. Né? O meu pai tem 70 anos e ele conta que quando era criança ele escutava o tal do golpe do bilhete. Né? Então é Famoso uma, uma referência para nós pensar. Né?
0: <risos> Muito bem, a gente está falando aqui sobre crimes virtuais, uh, da denúncia uh, a, a a solução desses crimes e eu acho que muito da solução passa também pela uma legislação mais adequada e condizente a, ao mundo que vivemos e que se transformou, por isso o professor Matheus Fornazê do Direito está aqui para falar um pouquinho, professor, justamente se hoje já há uma legislação adequada, na sua opinião, que dá conta de tudo que acontece nesse ambiente virtual que cada vez mais nos, nos toma especialmente nesse momento de pandemia que vivemos. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma mais uma vez, professor.
3: Bom dia, Douglas. Bom dia, professor Diogo, Bom dia, delegado André. Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Da minha rádio preferida, não, porque é da, da... É universidade onde eu trabalho, mas é porque realmente tem uma seleção musical ótima também, né? Um abraço para o Nini aí, né? O nosso programador. É, assim, olha, o que, que eu vou te dizer sobre legislação, né? o leigo, e eu não digo apenas o leigo o cidadão comum, mas também o leigo bem informado, o leigo de outras áreas, né? bem informado, e conhecedor de outras áreas, mas que vê o direito de fora, imagina que com uma penada do legislador, com né? uma canetada, as coisas se alterem. Né? Então, ó, temos um problema novo, precisamos de lei nova. Né? E corroborando com o que o delegado André nos, nos trouxe, né? realmente a internet, por mais que tenha causado muitas revoluções nas nossas vidas, né? é, revoluções no modo de viver, no modo de comunicar nas velocidades, e que nos ajude muito nessa época de pandemia, é, a grande maioria desses golpes, desses... Enfim, desses crimes virtuais, eles já estão tipificados né, no Código Penal, em outras legislações acessórias, né, acessórias não, esparsas, desculpe. Uh, então, uh, alterar a legislação por si só não vai uh, ajudar, né? Uh, a legislação penal, por mais que, que, você, que se exija a chamada tipificação fechada, né, ah, tem que descrever a conduta exatamente com a, com a, a pena previsível, né, prevista. Ah, isso já ocorre para os crimes relacionados a, tent, a, a golpes, a tentativa de, de tomar posse indevidamente, né, de, de valores dos demais, né? o próprio estelionato. O grande problema, acho que vai passar muito mais pela área do jogo, né? que é você fazer o link entre uh, o dano causado, né? a conduta que causou o dano e de onde ela partiu. Né? Esse é o grande desafio da internet, né? porque nós temos, e aqui o Diogo vai falar com muito mais propriedade do que eu, a questão da, da Deep Web da Dark Web, né? do, do, da internet profunda, aquela que não é indexada, né? e da Dark Web, que além de ela não ser indexada, é onde ocorrem os fóruns, os, os grandes mercados negros, digamos assim, né? de drogas, órgãos, objetos furtados, senhas, eh, bancos de dados eh, obtidos eh, de modo ilegal. Né? Uh, aliás foi mediante a, a dark web que o vazamento de mais de 200 milhões de dos dados de mais de 200 milhões de brasileiros ocorreu, né? Acredito que o meu também, porque tá toda hora aqui o Safari acusando que eu, que aquela minha senha simples ela foi fraudada, né? Como não é em banco nada, é em revistas que eu acompanho eu não me preocupo muito. Mas assim, ó, essa que é a questão, é esse meio que, claro, já tem como investigar, já tem como fazer uh, a persecução nesses meios, mas fica muito mais difícil. Até porque a gente confunde... Né? a ah, Deep Web é um lugar onde só ocorrem crimes. Não, grandes veículos de comunicação, eles usam da Deep Web para obter denúncias. Por exemplo, agora a gente teve essa, esse novo golpe de Estado em Myanmar né? as pessoas fazem denúncias a esses grandes veículos mediante a Deep Web também. Então a gente não pode acreditar que ela seja apenas uma coisa ruim. E isso dificulta muito a questão de como nor uh, normalizar as condutas na internet, porque a internet não é uma coisa só. Ela tem uh, locais que não são indexados, ela traz muito mais fatores positivos ainda do que negativos, porém esses negativos ocorrem. E a legislação, francamente, ela não, não vai ser capaz textualmente de mudar a situação. Né? É uma questão muito mais de reforma das instituições, né? é, para que se tenha meios de, de se adaptar a, a essa situação, e, e eu não estou falando só da polícia, só dos ministérios, enfim. Eu estou falando desde a educação. Né? Uh, uh, a gente está passando, por exemplo, no curso de direito por uma reforma de, de currículo. E como fica difícil você casar os interesses. Eu estou dizendo aqui, ó, os interesses no direito. Por exemplo, ah, tem a prova da OAB, que é um dos interesses dos alunos. Tem uma série de concursos, que é outro interesse tem a advocacia em geral a magistratura e etc e não é só a faculdade que faz isso né? a gente ainda continua com uma mentalidade muitas vezes e eu não estou falando aqui na Unijui eu estou falando no direito brasileiro né? dos profissionais do direito com uma mentalidade muito anterior né? o direito pensa o passado para aplicar no presente, quando na verdade a gente tinha que também estar pensando na alteração do presente para o futuro isso não, não basta só uma alteração da lei penal ou da lei processual. Tem uma série de reformas necessárias e, e o tempo legislativo é muito demorado também, né? Que é mais um desafio.
0: São muitos os desafios, professor Matheus. E como a gente disse no início do programa, há uma evolução também dos crimes e eles vão se adaptando. E para a gente ter uma ideia de como está perto da gente e acontecendo e pessoas que a gente conhece estão sendo acometidas desse tipo de crime. Uh, a gente ouviu aqui o depoimento da ex-regente uh, do Coral da UNIGI, professora Helena Sala, que foi mais uma vítima desses crimes virtuais com a clonagem do WhatsApp dela. Ela faz o relato agora aqui no Rizoma.
4: Olá, meu nome é Helena e eu vou contar um pouquinho para vocês a respeito do meu WhatsApp. Nessa semana ele foi clonado e foi algo muito rápido, assim, extremamente... Uh, algo assim que eu nunca imaginava né? eu estava conversando com a mãe de um aluno meu no whatsapp e nesse momento eu recebi uma mensagem de texto por sms dizendo pro, uh, um código para instalar o whatsapp né, de novo no meu uh, celular daí eu saí do whatsapp fui olhar essa mensagem e pensei Ué, eu não pedi nenhum código né? porque que será que eu estou recebendo esse código Aí eu até memorizei o nome do número, o código, né, quando eu voltei pro WhatsApp eu tentei colocar esse código e não consegui, disse que várias vezes eu tentei, né, uh, várias vezes eu tentei entrar por esse código e que ele eles estaria temporariamente indisponível durante 12 horas, que eu não teria acesso ao WhatsApp. Aí nesse exato momento eu já percebi que eu tinha sido clonada, né? Aí não deu nem um minuto, assim, uma amiga minha já me mandou pelo Instagram o print da conversa, no caso que seria eu, pedindo pra ela dinheiro. Daí eu disse, não, eu não tô pedindo dinheiro, meu WhatsApp foi clonado. E desde aquele momento que eu recebi esse código, eu não, eu não consegui mais entrar no meu WhatsApp, né? Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? As pessoas me ligando, porque maioria, a maioria das pessoas viram que não era eu, até pela linguagem que falaram com as pessoas, uh, sabiam que aquilo era um WhatsApp clonado. Né? Então eu tentei entrar em contato pelo 0800 da operadora do meu celular, porque no momento eu não sabia muito o que fazer, a gente ouve todo mundo falar sobre isso, mas eu também nunca fui pesquisar o que, que eu posso fazer para evitar assim, né, de, de, de que o meu WhatsApp fosse clonado. Aí eu fui até a loja da operadora do, do meu celular e lá eles falaram que eles não tinham muito o que fazer, porque eu teria acesso ao meu celular, ao número, poderiam me ligar, eu poderia mandar mensagem, eu só não estava tendo acesso ao aplicativo do WhatsApp. E que para isso, então, existe o e-mail que você pode enviar. Então, eu enviei para o suporte que é o e-mail que dá acesso ao suporte do WhatsApp, e informei a eles que o meu WhatsApp tinha sido clonado, coloquei o número né, e pedi para eles bloquear o meu WhatsApp. Aí, nesse momento, logo, automaticamente, eu recebi uma mensagem por e-mail do suporte do WhatsApp, dizendo que o meu o uh, WhatsApp tinha sido desativado. Então, essa pessoa, durante... Isso aconteceu em questão de 45 minutos, uma hora, no máximo. Mas essa pessoa falou, no mínimo, com 30 pessoas. Porque as pessoas depois foram enviando para mim, né? Por... Pelo Face, pelo Instagram, os prints das conversas, né? Uh, então, é uma ação muito rápida e eu não sabia... Na realidade, eu sabia que tinha como colocar no WhatsApp uma confirmação de duas etapas, mas eu sempre pensei, ah, ninguém vai clonar o meu número, né? E acabei sempre protelando. E agora, então, eu sugiro a todo mundo, né, para evitar que aconteça, fazer essa verificação entre duas etapas no WhatsApp. E com isso é bem difícil eles conseguirem clonar, porque daí você precisa ter uma senha sempre para acessar o WhatsApp. Né? Então, só relatando um pouquinho, né? Uh, de como foi e como essa ação é muito rápida e ainda bem que a maioria das pessoas que essa pessoa entrou em contato ninguém fez um, a transferência de nenhum dinheiro, nenhum depósito e a pessoa ainda ela deu o e-mail dela, o Pix com o e-mail então uh, eu também sei quem é, é né? claro que a gente não, não tem como saber de que cidade é, de que estado tá, a pessoa está fazendo isso mas eu sei o nome e qual é a conta bancária que essa pessoa tem, né? Qual é a empresa que ela tem a conta, mas eu não consigo entrar em contato com a pessoa, né? Enfim, o único procedimento que eu fiz foi ficar sem o WhatsApp até o momento, até ele liberar para mim, né? E a partir daí também a fazer um boletim de ocorrência online sobre esse ocorrido com, a, com o meu número do WhatsApp.
1: Rizoma.
0: Muito bem, esse é o Rizoma da Unizu FM, falamos com o apoio de Top Mix e a nova loja de preço máximo aqui do município, também Unimed Noroeste e Posto do Ganso. Uh, estamos falando aqui sobre crimes virtuais e teve esse depoimento da professora de música Helena Sala, trazendo essa clonagem do WhatsApp, delegado André, e ela usa uma expressão que é uh, nunca pensei que aconteceria comigo. Tem muito disso ainda e esse é um dos principais problemas das pessoas ainda estarem suscetíveis a esse tipo de crime, é não acreditar que vai acontecer com ela mesma esse tipo de delito?
1: É, uh, muitas, muitas pessoas acontece isso. É, eu sempre, todo, toda oportunidade que eu tenho de falar em rádio, televisão, eu digo para as pessoas, para digo em entrevista, assim que as pessoas têm que desconfiar sempre né das, das questões de, de internet. É, hoje em dia, diversos aplicativos, é, Instagram, Facebook, todos eles têm a verificação em duas etapas, o que dificulta ou impede, até mesmo impede, né, esse tipo de, de problema que a pessoa pode ter de clonagem de, de WhatsApp. É claro que existe ainda aquele outro crime hoje que, que eles criaram, né, que é com a utilização da foto da pessoa, a criação de uma nova conta de WhatsApp e com acesso, né, aqueles bancos de dados que, que o professor Matheus mencionou anteriormente, que, que vazaram, né? e eles conseguem acesso a, a telefone de familiares, a, a telefone de, de amigos, e acabam uh, se passando por aquela pessoa para pra praticar aquele tipo de delito. Então, uh, na verdade, a, a pessoa tem que ter um, um pouco de cuidado né? em tudo que, que, que navega na internet, nos aplicativos, ter a verificação em duas etapas, e desconfiar daquilo que com quem está falando, né? A pessoa está pedindo dinheiro, tá, mas por que, que a pessoa está me pedindo dinheiro? Vou fazer um contato com ela de forma normal, né? Vou ligar para o telefone da pessoa, É, é tu mesmo está me pedindo dinheiro, é, são alguns cuidados básicos que a pessoa tem que ter para evitar de ser uma nova vítima. É, é claro que existe depois né? a parte investigativa, né? Todos os crimes é, deixam vestígios, é, os informáticos também, né? existem os registros de acesso, né? existe é, as próprias contas bancárias que eles fornecem, né? para fazer esses tipos de depósito, é claro que essa conta corrente nunca é do criminoso, né? uma conta ou uma conta alugada, né? que às vezes as pessoas recebem um determinado valor para emprestar aquela conta, ou é uma conta de laranja, ou é uma conta de é, que foi criada com documento falso. Essas que então, emprestam
0: é, é configura crime também, né? está sendo conivente com o crime, né?
1: Tá sendo conivente, sem dúvida, vai ser responsabilizada também posteriormente, né? Uh, faz parte da que sabe é do né? da organização criminosa que está ali praticando é, aquele aquele crime. Uh, então, uh, eu sempre dou esse tipo de dica assim para as pessoas, né? Que as pessoas têm que ter um cuidado, às vezes uma verificação simples no Google ou uma ligação, né? a gente consegue tirar a dúvida né, a respeito recebe links falsos né por até mesmo por WhatsApp né recebe por WhatsApp recebe por SMS para atualização bancária é, os bancos jamais passam esse tipo de, de link para atualização se a atualização é feita do, do aplicativo é feita de forma automática né pelo próprio aplicativo então é, as pessoas têm que ter um cuidado para evitar de ser uma nova vítima depois né de, 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 da prática do crime, depois de ter sido vítima, a recuperação desse valor e a identificação dos criminosos é uma coisa bastante morosa, um pouco morosa, né? porque na maioria dos casos a gente necessita de ordem judicial né para quebra desses, desses dados, né para saber os registros de acesso. E ainda, né quando a gente tem esses registros de acesso, no Brasil, infelizmente, a gente tem uma, uma gambiaca tecnológica lá que foi feita na questão do IPv4 e IPv6, então, é, às vezes, a gente chega num IP, um IPv4, e não tem a porta lógica de conexão, a gente não consegue chegar quem é que utilizou aquele IP naquela data e horário. E, a, e, a, e o crime fica sem, sem solução. Então, é, são diversas questões, assim, né, que a pessoa tem que... E os
0: criminosos, é, com certeza, sabem disso, né?
1: Sabem disso, eles... É, <risos> É a grande, e também é um grande volume de, de, de crimes que acontecem, né? infelizmente a polícia não tem braço para conseguir é, atingir a todos, né, é, e ainda acho que é importante salientar ali que o professor Matheus falou relacionado à, à legislação, é, eu acredito que a legislação é, é um pouco branda, né, relacionada principalmente ao estelionato, poderia ter um aumento de pena relacionado aos crimes praticados pela internet, né, já que atinge grande número maior de vítimas por exemplo né um um criminoso atrás do computador pode fazer diversas vítimas em uma hora né ao contrário do, do conto bilhete anteriormente ele que, que tem toda a história talvez consiga fazer um ou dois por dia né então é acredito que teria que ser melhorado um pouquinho até a forma de investigar também né é, a gente sempre cria um paralelo aqui né os carros que estão andando na rua, eles têm as placas visíveis dos, dos veículos, né? A pessoa que está navegando na internet tem o número de IP que não está visível. Então, para conseguir esse número de IP, demora todo, tem toda uma burocracia, né? Então, a, as coisas poderiam ser um pouquinho mais ágeis para tentar é, identificar e responsabilizar esses criminosos que praticam esses, esses delitos.
0: Agora, Diogo, o, o professor Matheus falou na sua colocação anterior... Sobre educação, né? Passa por aí também uh, uma orientação maior, as pessoas saberem melhor manusear todos esses instrumentos digitais que a gente tem, ferramentas. Estou falando de redes sociais uh, e toda a navegação na internet ser mais clara para as pessoas. E é possível, você acredita que isso possa acontecer, porque temos um público muito diferenciado, né? Na internet.
2: É. Eu acho que antes de aprender a, a usar as ferramentas, o jovem, a, a criança, enfim, o adolescente, ele tem que saber que não é o fato dele estar trancado no quarto escuro, na frente do computador dele, que ele é invisível, né? Então, ainda existem não só adolescentes, jovens, mas muitos criminosos que acham que a internet, né, a web, é o cyberespaço, é uma terra sem lei. Eu sempre... Eu sempre fui muito é, de usar né, essas expressões e de acreditar que o trabalho de conscientização ele é fundamental, né, não não apenas para as crianças, porque adolescentes, que a gente chama de nativos digitais, né gurizada sabe lidar com qualquer aplicativo, dão aula né, dessas tecnologias. Uh, mas o, tem que tem que existir um trabalho também para o público mais velho, né, eles estão entrando agora eles não nasceram nessa época, eles têm dificuldade e ainda eles acreditam que aquele linkzinho que eles receberam no WhatsApp é uma promoção, né? que eu estou perdendo uma oportunidade se eu não clicar aqui, né? eu estou perdendo um brinde se eu não botar meus dados aqui. Não, não é por aí. Então, é um trabalho de formiguinha, tem que ser segmentado por público. né? Eu vejo que hoje a deficiência do jovem, das crianças, é saber que existem responsabilidades quanto ao uso da tecnologia e para os mais antigos de ensiná-los né de explicar que sim existe gente muito maldosa e muito ruim na web né querendo tirar proveito daqui a pouco até da inocência deles então são são duas verticais assim que eu vejo dentro do trabalho de, de conscientização a polícia civil né Eu acho que o, o o delegado André pode também depois contribuir com isso e tem trabalho nas escolas de conscientização é muito bacana fala sobre a questão de é, de drogas de cyberbullying de toda toda essa questão né envolvendo a, a, a o público mais jovem né porque o, o, o jovem o adolescente ele é um pouco inconsequente em função da, da própria idade né do momento que está vivendo então e a gente vê também né, um assunto muito delicado que daria horas de conversa é a questão dos nudes. né Uma foto, às vezes, acaba com uma família. Né? A gente sabe casos aqui da cidade de famílias que tiveram que morar em outro lugar por causa de uma imagem que vazou, né, por causa de uma foto. Então, são assuntos muito delicados que precisam ser conscientizados da melhor ou da pior forma possível com esses públicos.
0: Com certeza. Professor Matheus, o senhor falou antes sobre a, a questão da educação e também da evolução da, da legislação no que se refere a crimes virtuais. Mas a gente tem usado aqui, no início, do, desde o início do programa, né, o conto do bilhete como um exemplo. né? E ele continua acontecendo. Ainda existem pessoas que, que caem nesse conto do bilhete. Uh, o senhor acredita que a, a evolução da legislação e também dessa educação pode contribuir para que Uh, os crimes virtuais diminuam aí? A gente se adaptando mais a esse universo digital?
3: Olha, quando eu falei antes da, de uma reforma total das instituições, é claro que isso pressupõe também alguma alteração em legislação. Né? Uh, o que eu não acho é que apenas uma mudança na legislação penal, e claro que ela é necessária também, né mas apenas uma mudança assim. Por exemplo, como o delegado falou, um aumento de pena pode vir a corroborar? Pode, claro, mas sozinho. Né? Isso seria apenas uma, digamos assim, uma propaganda política daquele que está fazendo a legislação. né oh, Aumentamos a pena no Código Penal, agora resolveu o problema. Não, muito pelo contrário. Outras leis, outras políticas públicas que dependem de leis, outras instituições são necessárias. A reforma na educação, por exemplo, pressupõe uma mudança legislativa também. Uma melhoria nas instituições de perícia também pressupõe inovação legislativa. Antes, talvez eu, te, eu não, não tenha me feito entender muito bem, né, por causa do, do tempo exíguo que a gente tem aqui. O que eu quis dizer é que uma alteração apenas na legislação penal ou apenas na legislação processual não vai alterar a situação como gostaríamos. Né? Mas é claro que, somada a uma reforma estrutural, né, legislativa e institucional, é claro que uma mudança, como, por exemplo, um aumento de pena, que não venha sozinho, né? é, que dê suporte à polícia para melhor investigar, que, que estruture melhor a internet, né? o delegado falou dos problemas de IP aqui, né? que passamos por uma gambiarra no Brasil, né? Se não tivéssemos uma gambiarra, mas sim uma reforma estrutural em todo esse sentido, aí sim. Mas. A, e, e vejam que a mudança na legislação penal, né, ou na legislação ao porte de armas, por exemplo, né, isso tem servido só de plataforma para políticos mal intencionados. E eu não estou querendo dizer aqui que apenas os políticos mal intencionados se preocupam com a lei penal, muito pelo contrário. Mas quando isso é apresentado como a panaceia para todos os problemas, a gente tem que desconfiar tanto quanto um link mal intencionado na internet, né? E para isso a gente não está preparado, muitas vezes a gente age muito no, no, no automático, né? Eu ouvi muitos amigos, já pessoas instruídas, mas que são empresários, por exemplo, e toda hora eles têm que estar preocupados com o crédito. Né? Eles têm contas em vários bancos, enfim. Daí chega aquele e-mail muito bem feito, por exemplo, do Itaú. Né? Uh, Clique aqui porque deu problema na sua conta. O cara ele não, ele não vai ter tempo, muitas vezes, de pensar será que isso é um golpe? Ele está preocupado em saudar o crédito lá com o seu credor, né? O débito com o seu credor. E ele tem tantas contas no banco, ele tem que operar tanto nisso para fugir do vermelho, para correr atrás da máquina, que claro que hoje em dia isso mudou um pouco. Né? As pessoas estão mais conscientizadas justamente por terem sofrido esse golpe. Mas às vezes a pessoa está tão na correria que não, não pensa nisso, né? Mas daí isso aí pressupõe uma reforma humana, não é uma, uma reforma da legislação. Dia desses, né? Uma amiga que está. Se curando de um câncer agora, né? Ela tem dois irmãos, e em algumas situações ela precisou pedir dinheiro emprestado antes, mas saudou logo, né? Clonaram o WhatsApp dela e mandaram para o irmão dela, ó, oh, seguinte, preciso de tanto, por... agora, urgente. Ele quase, ele já estava com, com, com o aplicativo da conta dele aberto ali para passar quando ele pensou, não, mas peraí, não parecia ela falando. Daí que ele entrou em contato, foi, foi salvo pelo Gongo, digamos assim mas nem todo mundo consegue, né? As pessoas estão muito preocupadas, estão muito estressadas, principalmente agora na pandemia. E os criminosos eles se valem disso, também, né? São muitos os meios, não apenas tecnológicos, mas os meios de explorar as fraquezas do ser humano, né? Que que os os criminosos se valem. O próprio Bezerra da Silva dizia né, que para acabar com a malandragem não tem que acabar com o malandro, né? Acabar com o otário. Claro que não estou chamando as vítimas de otários, mas aqui para a gente adaptar... Sempre tudo
0: genial tudo. O bezerro da Silva, né?
3: <risos> Exatamente, né? Mas assim, não tô... é que todo mundo é um otário em potencial nesse sentido, né? Não por ser desprovido de conhecimento, mas muitas vezes porque a gente está nessa pressa, nessa angústia que a vida pós-moderna nos... Pós nos colocou, né? Então, esse que é o problema, como, como instruir as pessoas para não serem vitimadas, e não, não é só instrução, porque isso é uma questão emotiva, muitas vezes, né? Então, apenas uma reforma legislativa penal, processual penal, não vai resolver a situação, vai servir de plataforma para políticos mal intencionados. Mas, nessa reforma de todas as instituições, enfim, que a gente precisa, isso também pressupõe essas legislações, né?
0: Delegado André, vou usar um gancho aqui do professor Matheus para lhe fazer uma pergunta se na pandemia já há algum indicativo de que essas práticas, esses crimes virtuais têm aumentado também em função dessa fragilidade emocional e também do aumento da exposição uh, virtual que a gente tem tido em função da pandemia.
1: É, assim como eu falei no, no início ali a gente não tem uma, uma estatística fidedigna a respeito né dessa dessa prática né é claro que ah, pela nossa experiência aqui pelo ah, aumento do, do da quantidade de trabalho a gente observou que teve um aumento eh, bastante exponencial né até as, as estatísticas da secretaria de segurança demonstram né um grande aumento de crimes de esterionatos especialmente né ah, os os demais índices, quase todos, acabaram caindo, né? mas o crime de teve um aumento bastante significativo. É, talvez, assim como o professor Matheus falou, a questão emocional, as pessoas não, não, às vezes não prestam atenção né, naquilo que estão falando, a, a, a questão de tentar resolver na hora aquele problema, né, é, sem prestar, ter o um mínimo de cuidado, acaba levando essas pessoas a serem vítimas né, desse, desse tipo de golpe. Então, é, é, eu acredito que, que, na verdade, sim, né, teve com teve, teve esse aumento, em razão da pandemia, em razão do maior uso né, de equipamentos é, de informática, né, de internet, para fazer compras, né, para fazer até reuniões de trabalho, de, de mais, é, de diversas outras formas né, de, é, de convívio social, que não se tem, mas tem convívio social através da internet. Então, acabou não tendo, tendo esse, esse esse acréscimo aí. Só também tendo um gancho ali com o professor Matheus, a, a, a gente falou a respeito da educação, né é, que é, é claro né que não só a pena ajudaria né, a diminuir esse tipo de crime, é, mas como, como tudo, né depende bastante de educação, né? não adianta aumentar a pena do homicídio, que vai continuar existindo o homicídio, né? não adianta aumentar a pena de roubo, que vai continuar existindo. É claro que passa pela reforma das instituições, passa pela reforma da sociedade em si, né? passa de, de ter educação, de ter meios de, de sobrevivência, né? de ter emprego. Então, é, é, passa por diversa, diversas soluções que, que a curto prazo não, não, a gente não vai observar. É, e também né relacionado ali ao, ao, ao Diogo né que ele falou a respeito da, da educação também que é o um trabalho que a polícia civil tem né a respeito é, da, de drogas né que eles vão nas escolas né é, o chamado tem a polícia civil tem um programa chamado Papo de Responsa em que eles é, visitam tem um grupo de policiais né treinados que visitam as escolas né falam a respeito de drogas de internet Uh, dão diversas dicas né, para que uh, os jovens né, uh, tenham consciência, né, uh, aprendam, uh, tirem dúvidas né, a respeito uh, de crimes, de como acontece, né, do da trabalho da polícia, uh, fazer aquele lado não só repressivo da polícia, mas também o lado de, de, de educação, né, que é bastante importante.
0: Rizô Matemático aqui na ONG FM, com apoio de Top Mix, Unimed Noroeste e também Posto do Ganso, estamos falando sobre crimes virtuais, você pode acompanhar também o programa em podcast nas principais plataformas de streaming, estamos também em live no Facebook. Diogo, a partir dessa evolução digital que cuidados, qual a evolução dos cuidados que precisamos ter para esses tempos uh, pós-modernos, eu diria, em que a pandemia nos força a ficar muito mais no universo virtual do que até no presencial, mais do que gostaríamos, pelo menos eu.
2: <risos> muito bem, antes de responder a tua pergunta, só para colaborar, eu tomei a liberdade de dar uma pesquisada rapidamente em alguns números, né, usando a Delegacia de Juiz como referência, Claro, tem toda a situação que o delegado falou sobre a tipificação do, do crime, né, de não ter como detalhar o que acontece em meio virtual, enfim. Mas só para nós ter um parâmetro, né, é, o, o, segundo os dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, em 2019, no município de Ijuí, a gente teve 165 registros de estelionato, vejam bem, 165 o ano todo. Em 2020, pulou para 420 registros. Um número bem expressivo. E em 2021, nos primeiros dois meses do ano, que é até onde está atualizada a família, a gente já tem 88 casos. Vejam bem, existe também a questão, né, delegado, professor, de pessoas que se envergonham, que não, não fazem o boletim de ocorrência. Então, daqui a pouco, esse número pode ser muito maior. Tá? É... Sobre a conscientização, né? eu lembrei de um cenário aqui que eu acho que é, é muito. <risos> é muito propício para o momento, antes do, do projeto do auxílio emergencial ser lançado na Play Store já existiu o aplicativo de auxílio emergencial, tá? isso tem um cenário que a gente estuda né, dentro da, das projeções de, de, de caminhos que a humanidade vai seguir usando a tecnologia, são três possibilidades. Um deles é o cenário Wall-E, que é daquele filme do robozinho que limpa o planeta, do lixo, acho que todo mundo já viu. E aí as, leva as pessoas para uma nave, onde cada um aperta um botão e vem o que quer, né? Está as pessoas todas gordinhas, aperta um botão, vem um café, aperta um botão, vem uma pessoa fazer uma massagem, enfim, não se mexe. Então, existe um cenário que metaforicamente usa né, o, o, o filme como, como referência, onde ela ela quer sintetizar que hoje é muito fácil você criar um aplicativo, hoje é muito fácil você criar um site, hoje é muito fácil você criar um material para web, qualquer pessoa pode fazer isso. Antigamente, tu precisava ter um conhecimento técnico gigante, tu precisava de um aparato de software, de equipamento, de máquina, de computador, muito potente, muito robusto. Hoje, com quatro cliques, tu clona um site. Então, esse cenário, ao ali conspira para essa situação né, de fraudes, de, de, uh, de crimes cibernéticos. Né? É, eu lembrei dessa passagem aí do auxílio emergencial, porque antes estavam falando do, do programa, tentando criar, ajustar, puxar o orçamento daqui e dali. Na Play Store já existia o aplicativo do auxílio emergencial. Então, uh, obviamente, né, a pessoa vai ali, insere seus dados e depois está na rede. Sobre as medidas de prevenção, de prevenção, né, de prevenções, eu acho que o papel fundamental é a conscientização, é estar vigilando o tempo todo, uh, a questão da, da educação, né, principalmente dos pais saberem o que os seus filhos estão fazendo na, na, na internet, com quem que eles estão conversando, com quem que eles estão se relacionando, eu não tenho o número agora, mas eu já vi isso alguns dias atrás. Outro crime muito triste que aumentou bastante na pandemia são os casos de pedofilia. Né? As crianças estão mais expostas, estão mais tempo na frente né, dos computadores, dos seus tablets, dos seus celulares. Então, isso toma uma proporção muito maior do que daqui a pouco você perder dinheiro por causa de um de um WhatsApp planado. Né? A gente já está falando de... É, não, não tirando né, a gravidade de, de cada caso, de cada crime, mas situações muito mais complexas. Então, acho que o trabalho de conscientização é fundamental, é desconfiar e estar vigilante sempre. Uh, a questão do ser humano, de ser a variável imprevisível, né, uh, existe até um, uma nomenclatura para isso que se chama engenharia social, né, que é o poder da lábia, o poder da persuasão, e como o professor Matheus falou, de atingir o ponto fraco da pessoa, de mexer com a ganância da, daquela pessoa. né? Porque o golpe do, do bilhete, usando como exemplo de novo, nada mais é do que a pessoa ser gananciosa. Né? Pô, se eu ganhei 500 mil, por que, que eu tenho que pagar 20 mil para ti?
0: E quer se aproveitar de alguém, né? Na Exatamente. verdade, tem uma leviandade ali. Né?
2: Existem diversos programas na internet, pessoal, diversas cartilhas de segurança. Existe um programa do Google chamado Seja Incrível na Internet que puxa essa vertical de segurança inclusive para crianças trabalharem entenderem o quão grave é isso. Então, é, existe bastante material orientando, não apenas tecnicamente, mas como também é, é, dos cuidados da vigilância que tem que ter na, na própria conversa, na rede social, a desinformação, né, a questão das fake news também, existem programas, projetos independentes que tratam isso. Se eu pudesse deixar uma palavra-chave para todo mundo é... É, é estar e ser vigilante para tudo que acontece no meio digital. acho que seria o grande a, a grande mensagem de hoje para evitar que isso aconteça. Crimes virtuais aconteçam com, com conhecidos.
0: Professor Mateus a gente tem falado também desde o início aqui do programa de sobre conscientização no aspecto uh, do que acontece no mundo virtual. O, o, inclusive o Banco Itaú, que o senhor uh, mencionou no exemplo anterior, né, tem feito uma campanha sobre vazamento de dados, você ficou famoso, né, a pessoa vai lá e tira foto, enfim. O senhor sente que o profissional do direito também está mais consciente já e já vai mais preparado para atuar neste mundo, seja uh, na questão de esclarecimento, coibindo? Há, está sendo feito, na sua opinião, um trabalho nesse sentido também para esse profissional?
3: Olha, Douglas, uh, a gente tenta, né? Eu tenho um programa de extensão uh, aqui que eu, eu, eu e os meus alunos de mestrado e doutorado, a gente uh, palestra para as escolas, né? A gente fez bastante isso durante agora a pandemia online, né? Falando sobre o que são crimes na internet, orientando, né? como o Diogo disse, que a internet não é uma terra sem lei, enfim, né? Uh, mas assim. Entre os profissionais de direito também temos feito bastante um, um trabalho de conscientização mediante palestras, escrevendo, né? eu tenho escrito bastante sobre, publicado bastante livros, livros e, e artigos sobre crimes da internet, sobre essa revolução da internet, inteligência artificial, que é um fator que a gente nem abordou aqui, o quanto isso potencializa, né? é o robozinho lá do Wii trabalhando pela gente, né? Mas facilitando que um tire dinheiro do outro também, né? Um tire os bens do outro, enfim, de um modo muito mais rápido. Então a gente até tenta, né? E eu não estou sozinho nisso. Eu acho que tem vindo uma série de ótimos pesquisadores e profissionais alertando e pesquisando isso, né? Ah, e acho que são ótimas essas iniciativas, só que ainda não são suficientes, né? A gente precisaria de uma reforma, e aqui eu não digo uma reforma do currículo do direito da Unijuí ou no Rio Grande do Sul, é brasileiro e talvez mundial, né? de mudar um pouco o modo pelo qual a gente entende o que é o direito. Né? Antes você vem me falar só da legislação, né? claro que a legislação é um aspecto importantíssimo para o direito, mas o leigo entende que deu uma penada lá na legislação, muda tudo. Não... Tem a mentalidade do juiz que, tá, que vai interpretar aquele caso do advogado, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? chega lá o cliente desesperado, né? olha eu quero processar alguém porque aconteceu isso comigo na internet, se é um advogado que conhece um pouco melhor a, o meio da internet, ele vai saber onde procurar os meios de, de defesa. Mas tem advogados, e eu não estou criticando a classe aqui, né? mas criticando uma situação, que não sabem nem por onde começar, não sabem como interpretar a causa. Isso é um problema de educação, não é um problema da pessoa apenas. Né? A OAB tem conscientizado bastante, né, por meio de palestras, eu mesmo palestrei já pela OAB nesse sentido. né? Uh, só que isso é apenas um começo, né? e a gente precisaria pensar mais a fundo, mais na raiz do problema, né? na mentalidade dos juristas, né? Uh, temos aqui o, delega o delegado André, que ele uh, demonstra que conhece muito bem né, uh, 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 os crimes com os quais ele trata né, e a burocracia por detrás disso. Mas veja que ele é um delegado num universo né, de... só da polícia civil. Né? Imagina assim naquela cidadezinha do interior onde tem só uma delegacia que cuida desde o abjeato até o crime na internet. Né? Se ele vai ter a mesma capacidade técnica que o delegado André tem, né? para entender o que é um IP, por exemplo, né? talvez, e eu não estou falando mal da polícia aqui, eu estou falando de uma situação em que a própria organização pressupõe isso, cidades maiores mais, com mais especialistas, cidades menores com mais generalistas, por causa até dos recursos né? que são disponibilizados. Então, eu acho que a gente está fazendo, como instituições em geral, um bom trabalho né, de conscientização, mas a gente tem que ir mais até a, a raiz do problema, né?
0: É, a raiz do problema. Eu quero, não sei se chegar à raiz do problema, delegado André, mas queria que o senhor falasse um pouquinho, uh, a partir do exemplo também dado pelo Diogo, do, do app, né, do auxílio emergencial, que já estava lá, disponível, antes... Do, do, do governo a criar o seu próprio aplicativo Se há um trabalho feito, eu, te, eu acredito que exista Mas se ele é suficiente, um trabalho de antecipação uh, por parte uh, da polícia Enfim, no sentido de antecipar esses cri possíveis crimes virtuais E se, na sua opinião, é suficiente esse trabalho Ou como a gente pode ampliar esse tipo de trabalho de antecipação aos crimes virtuais?
1: É, na verdade, a gente está sempre correndo um pouco atrás, né, do, do, nesse tipo de, de questão, né, os criminosos estão sempre, sempre na frente e em especial, assim, é criado o um programa de auxílio emergencial que sequer né, saiu do papel, mas já existe um aplicativo lá disponível na loja, na, na Apple Store ou na, na, na Google Store lá para a pessoa baixar. Só que a pessoa vai lá, baixa, não, não, não observa, né, quem é que produziu aquele aplicativo, né, ali embaixo, você vai ver, ali na, na, tu vai ver a, a, os caracteres ali embaixo, quem produziu o aplicativo, geralmente os aplicativos governamentais são produzidos pelo próprio governo, né é, tem ali o a extensão gov.br desses nesses aplicativos e a pessoa vai no, no, no fã de tentar conseguir, ser o primeiro a conseguir aquele, aquele auxílio e acaba baixando sem ter o, o mínimo de cuidado. Eu acho que a questão mais é de não antecipar, mas a pessoa tem que, assim como a gente já, já bateu nessa tecla aqui, né? A questão da educação, né? A pessoa tem que ter um, tem que desconfiar das coisas, né? É, Por que que vai, vai pesquisar um pouco antes, né? Dá uma olhada lá, ver se. Já, ah, saiu. Está sendo notícia do auxílio emergencial. Tá, mas quando é que vai ser disponibilizado? A lei já foi aprovada? Tem, tem, como, tem como observar isso, né? Às vezes, uma simples pesquisa do Google tu observa isso, né? E por que que, por que que já teria né, esse, esse aplicativo disponível se sequer existe já a lei aprovada? É, é claro que é, é, o Brasil é um país de extensões enormes, de, de pluralidade de, de pessoas é, que tem instrução e outras que não têm, e muitas, muito aquilo que, que o Diogo falou, que é, todo mundo hoje tem acesso, né? É a internet, né? pessoas que têm instrução, pessoas que não têm instrução, pessoas que nasceram com a internet, pessoas que, é, como mais idosos, né? que passaram a aprender aquilo, né? e acabam acreditando em tudo aquilo que vem, né? no, na, na internet, né? a gente tem hoje um grande, eu vou dizer assim, entre aspas, né, um câncer, né? Que, é um, que é o famoso golpe dos nudes, né? que, é, que ataca a grande maioria, muitos homens, né? de meia-idade, que numa fã de, de tentar se relacionar com uma, uma jovem acabam caindo nesse nesse golpe, né? É, e que entra depois um falso policial, civil, para exigir um valor. Então é a gente tem que é, vou bater na mesma tecla, né? Mas tem que desconfiar, né? Tem que tem que prestar atenção, tem que fazer uma pesquisa, assim como a questão das fake news. Às vezes uma, uma simples pesquisa também, né? De um ensaio em, em, em sites de, de órgãos de imprensa oficiais, né? Ah, tu consegue verificar, né? Teu, nem, nem que seja ter um outro lado, né? Da questão para te fazer tua, a tua. tirar a tua própria conclusão se aquele fato ali é verdadeiro ou não. Então, é. a questão da antecipação, é, eu acho difícil assim né a gente conseguir antecipar justamente porque as coisas são bastante rápidas né é, mas de forma genérica né a polícia tem, tem tentado trabalhar de forma educativa é, foi criado até no, no próprio site da polícia civil tem ali tem diversos golpes que dão qual é o modus operandi desses desses golpes né a pessoa a partir do do conhecimento disso quando é, tiver diante daquela situação, vai criar né, uma, uma dúvida, né? então vai fazer aquela pesquisa que eu falei anteriormente para evitar de ser uma, uma nova vítima desses tipos de crime.
0: Delegado André, a gente está chegando aqui ao final, eu vou continuar conversando com o senhor aqui para falar, tudo bem, as pessoas foram ingênuas, acabaram caindo, sendo vítimas, qual o procedimento dessas vítimas, não? o que, que elas devem fazer, como elas devem proceder?
1: Primeiro, sempre fazer o... Printar as telas, né? Tu ter Tu Fazer prova da, da, do tipo do, do crime que tu foi, foi vítima, né? Comprovante de depósito, telefone utilizado para aquele crime, é, os perfis de, de internet, Facebook, de Instagram, por exemplo, né, que foram utilizados. É, e a partir disso aí, juntando essas provas, ou procurar uma delegacia né? da sua cidade, ou mesmo pelo site da Polícia Civil, dá para registrar agora com a pandemia foi aberto uh, para todos os tipos de crime, exceto aqueles crimes violentos é, para registro desse tipo de, de delito assim assim que chegar na, na, na delegacia depois de, do, do registro né vai ser possivelmente vai ser instaurado um inquérito policial um termo circunstanciado para apurar aquele delito é, fazendo né o trabalho necessário para tentar apurar a autoria e a materialidade daquele crime
0: muito bem, esse é o Rizoma Temático aqui na ONU Chegando ao seu final, eu quero agradecer aqui aos nossos convidados desta manhã de quinta-feira, lembrando que você pode acompanhar o programa também em podcast nas principais plataformas de streaming a partir já de hoje à tarde. Eu agradecer aqui aos convidados desta manhã, o delegado da titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações, André Anissete. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rizoma.
1: Obrigado, obrigado a vocês, obrigado à rádio eh, pelo, pelo excelente programa de, no dia de hoje.
0: Também, claro, aqui é o Diogo Mendes, professor de tecnologia, perito em informática, designado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Google Trainer e fundador da startup Empodera Digital, por ter participado desse Rizoma, trazendo esclarecimentos ao nosso ouvinte. Obrigado, Diogo.
2: Obrigado, Douglas. Obrigado, colegas e parabéns pela iniciativa Eu acho que é um papel muito importante e fundamental de conscientização ações como essa
0: e claro ao professor Matheus Fornazi aqui que é nosso ouvinte já confessando aqui no início da sua participação a preferência pela rádio Unisvi FM e também convidado aqui pós-doutor em Direito e professor da Unisvi por trazer um pouco da parte jurídica desses crimes virtuais e como a legislação caminha professor obrigado por mais uma vez atender o nosso chamado aqui no Rizoma
3: eu aqui agradeço, Douglas, por mais uma vez confiarem no meu trabalho, na minha opinião. Aí. Foi um prazer ter, ter realizado essa conversa transdisciplinar aí com os colegas professor Diogo e delegado André. Né? E contem comigo sempre para dar essa pequena contribuição aqui no Rizoma.
0: Rizoma Temático, com o apoio de Top Mix e Juiz, também Posto do Ganso e Unimed, quinta-feira que vem tem mais Tema da Semana aqui no Rizoma da Unijuio Agora a gente fica com música... No programa de hoje, o rizoma Matemático volta, como eu disse, na semana que vem.